0: del 28 al 32 en la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe el que tarda en airarse es grande de entendimiento mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo. En su muerte tiene esperanza. Salmo 112 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia será permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos es clemente misericordioso y justo el hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio por lo cual no reparará jamás en memoria eterna será el justo nosotros bendecimos al Señor por su palabra, porque con ella nos advierte acerca de pruebas que habremos de pasar en la vida, funciones que habremos de cumplir y fortaleza con la que debemos responder. En este capítulo 14 de los Proverbios que hemos estado considerando en los últimos Domingos, nosotros nos encontramos con que el primer verso del de capítulo se inicia diciendo que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Recuerdo haber hablado en esos momentos de la mujer, como lo indica la Escritura, y en realidad Recuerdo de cuánta bendición nos fue la meditación de la Palabra a todos y particularmente a madres. En esta semana hemos tenido muchas pruebas en medio nuestro y especialmente con madres. Hemos tenido, por ejemplo, el caso de una madre joven que estaba yo dándole su abrazo. Al finalizar el domingo en la mañana, el culto, diciéndole que se cuidara, y tuvo a su bebé primogénita, esperada por todos. Cuando yo llegué a la casa, me dijeron, ya nació fue niña. Y me alegré mucho. Pero luego, a la medianoche, antes de 24 horas, el Señor había recogido a la nena. No solamente la madre tuvo necesidad de la fortaleza, el padre también. Cualquiera de nosotros que ha tenido la experiencia de haber perdido un niño pequeño, sabe que en nuestra paternidad no hay edades, sino que todo es amor. Y yo bendije al Señor porque esta pareja es pareja cristiana y podía tener la consolación de la gracia del Señor. Era Lázaro y Juan. Pero luego recibí otra llamada, que esta no fue de la ciudad, fue de Europa. Hace unos cuantos veces tuvimos la visita de esta familia entre nosotros, la familia Hofer y uno de sus hijos, 18 años, David, en un accidente el Señor lo recoge. Hoy, Dios mediante estará siendo sepultado. De nuevo, es una familia en donde la madre tenía que tener muchas fortalezas, pero el padre también. Porque en realidad, nunca nos imaginamos que de la noche a la mañana podamos estar despidiendo a un niño recién nacido o a un joven en plena juventud. Es más, nosotros más bien pensamos que los que normalmente habrán de morirse serían los grandes, los que ya tenemos una vida vivida. Y a veces como que nos conformamos con la muerte del anciano, aunque siempre nos duele. Y digo que bendecimos nosotros al Señor porque nos permite en su palabra estar apercibidos de todas estas eventualidades, sabiendo que el Señor requiere nuestra fortaleza en el seno de un hogar para que estas eventualidades inesperadas puedan ser significativamente asimiladas para que el Evangelio suyo resplandezca en nuestro vivir. Quizá cuando estábamos pensando sobre el pasaje que estoy mencionando en estos momentos, la mujer sabia edifica su casa, más la con sus manos la derriba, nadie hubiera pensado que la palabra nos estaba fortaleciendo para estos momentos difíciles. Y probablemente en esta hora, cuando vamos a pensar sobre otro pasaje, en el mismo capítulo, alguien podría pensar que es inoportuno el pasaje, que quizá eso nunca nos va a llegar a nosotros. Porque al hablar de que Dios bendice a los buenos gobernantes, pues quizá no aparecería como algo eminentemente relevante, pertinente para la hora actual. Porque nosotros no nos dedicamos al juego del poder político en términos generales. Pero no sé. Dice la Biblia que Dios es el que pone a la gobernante. Y yo no sé si entre nosotros, a esta hora, estamos teniendo al que va a ser gobernante de alguna ciudad, de algún pueblo, de alguna situación del país en los próximos sexenios. Ustedes dirían no. ¿Y acaso alguno de nuestros jóvenes? Inverbes incluso todavía, o a lo mejor ya barboncitos. Podríamos decir, pero ¿cómo estos muchachos? Sin embargo, el Señor sabe en qué medida nos prepara. Y es en la confianza de esta pertinencia, que como acabo de ejemplificar, cuando menos lo esperamos, se hace sentir el Señor como apoyo a nuestra vida, vamos a meditar en la palabra de ahora. Esta palabra que está inspirada en Proverbios 14, del 28 al 32, cuando dice, en la multitud del pueblo está la gloria del Rey, y en la falta del pueblo la debilidad del Príncipe, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la verdad, la necedad, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre aprenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Quizá alguno de los jóvenes pudiera pensar, pastor, si yo quiero recibir clases de politología, voy a ciencias políticas a la escuela. Pero déjenme compartir con ustedes lo que sobre esta ciencia se va a considerar como un arte teológico en la Biblia. En donde el rey Salomón está dando consejos a su hijo y en este caso le está enseñando cómo ser gobernante después de la experiencia que ha tenido. Y permítanme compartir con ustedes y espero en Dios que nunca se les olvide. Si en un momento dado son nuestros presidentes, porque quien cumpla esto va a estar sintonizado con la palabra del Señor. Vean, como el padre ve por sus hijos, el gobernante ve por su pueblo, el que no tenga la capacidad de paternidad responsable, no tiene la capacidad de ser gobernante responsable. El que no tenga la capacidad de ser gobernante eh, padre previsor no tiene la posibilidad tampoco de ser gobernante previsor. El padre nutre de confianza en sí mismo a sus hijos. El gobernante ha de nutrir de confianza en sí mismo a su pueblo. El Padre muestra con sus actos la protección del Señor. Cuando tomamos a nuestros niños en los brazos, les estamos mostrando con nuestra intención protectora que creemos en un Dios que también con intención protectora nos cuida. Cuida el convivio en que se desarrollan. Tanto el padre en la casa, como el gobernante en la ciudad. No se puede ser padre sin cuidar el ánimo que hay entre los hijos, o la animadversión que se pudiera dar en determinado momento. Hay que cortar las animadversiones. Si en un momento dado detectamos que aparecen en el hogar, no podemos permitir que uno de nuestros hijos no ame al otro. Tenemos que estar vigilantes de esa relación y enseñarles a amarse, a perdonarse. El padre que no vigile esas relaciones y no vigila la salud del corazón de sus hijos en las relaciones fraternales, no está cumpliendo. Igual pasa con un buen gobernante. Un buen gobernante no echa a pelear a los suyo. Cuida la armonía de toda la ciudad. Procure el crecimiento del espíritu, la bienandanza de sus costumbres, la educación de sus aptitudes. Esto es cierto en el padre, esto es cierto en el buen gobernante. No es nada fácil su tarea, protegerles como padre y protegerles como gobernante sin estropear su iniciativa, dirigirles sin desoír sus intereses. El ejemplo de un padre es básico. El de un gobernante es fundamental. Un padre que no da ejemplo... ...no puede tener fuerza moral. Un gobernante que falla en su ejemplo... ...falla en su fuerza moral. Todos atienden el comportamiento de un padre. Todos atendemos el comportamiento de un gobernante. El comportamiento personal no se da en el vacío, afecta a todos los que nos rodean, particularmente a nuestra familia cuando somos padres, a nuestra ciudad cuando somos gobernantes. Todo el mundo se informa de los aciertos que tenemos, pero también de los desaciertos que tenemos, de la nobleza con que actuamos o del despotismo con que actuamos, de las virtudes que tengamos o de las debilidades que poseamos. Salomón lo sabía. Por eso aconseja para su hijo autocontrol, dominio de sí mismo como característica personal, control de buen gobernante que brota como fuente activa la educación de su pueblo, su responsabilidad en las tareas o entusiasmo en la participación de las metas comunitarias. Hay del gobernante que no ve en la comunidad civil el campo donde su corazón se proyecta. Hay del gobernante que no ve en la comunidad civil el campo donde su corazón está educando actitudes u organizando las labores de su pueblo. Aún los desvalidos logran ser movilizados por él al coincidir con sus planes. ¿Por qué no tener a Dios como manantial de vida cuando se gobierna un pueblo? ¿Por qué querer ignorarle cuando se gobierna un pueblo? ¿Por qué poner de lado a Dios cuando se gobierna un pueblo? ¿Por qué no vigilar de cerca el autocontrol de un temperamento para gobernar con serenidad y justicia? ¿Por qué no tener al pobre como objeto de la justicia y la misericordia para agradar al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos ha creado a todos, nos ha redimido a todos, nos ama a todos? En el pasaje que hemos leído en esta mañana, Proverbios 14, del 28 al 32, nos encontramos con que Dios bendice al buen gobernante que bendición de su pueblo. El verso 28 nos dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Porque un gobernante debe atender al pueblo. Y atender al pueblo es ver que no le falte pan. Atender al pueblo es ver que no le falte abrigo atender al pueblo es ver que no le falte habitación atender al pueblo es ver que no le falten fuentes de trabajo no se trata de atender al pueblo dando discursos sino atendiendo sus necesidades primarias el cuidado de la salud se incluye aunque es mejor vigilar su alimento que curar sus enfermedades Por eso todos los programas que nosotros tenemos, cuando somos gobernantes para vigilar el llenar las necesidades primarias del pueblo, es función primordial que hay que tener en consideración. Claro que cuando llegan deben ser atendidas las enfermedades y debemos tener previsión para ello. Lo mismo puede decirse de la educación, aunque es peligroso, cuando se reduce solamente a la alfabetización. A mí me preocupa muchísimo cuando la educación de los pueblos tan solo se mide en cifras de alfabetización. Conozco muchos profesionales, es decir, que saben leer y escribir, que han pasado por la universidad y que tienen un título pero que son mal educados. Y conozco también a muchos analfabetas, es decir, que no saben leer ni escribir, pero que saben meter el arado para herir la tierra y sembrar, campesinos tal vez, pero que son caracteres ejemplares. Un ejemplo vivo es el profesional que obtiene títulos por haber tenido escolaridad formal pero sin carácter porque careció de la dirección de un padre el carácter lo da un padre y lo forma y lo forja para ser hombres que sepan luchar mujeres que sepan luchar hombres que amen el trabajo mujeres que amen el trabajo que se sientan incómodos si no están trabajando. Cuando nuestros hijos no se sienten incómodos por no estar trabajando, nosotros hemos fallado como padres al forjar sus caracteres. Decía que un ejemplo vivo es ese profesional que tiene títulos por haber tenido escolaridad formal pero sin carácter, porque carece de la dirección de un padre, pero porque está contrastado con muchos campesinos que sin saber leer, Tuvieron la posibilidad de ser educados por sus padres en saber cultivar la tierra, en saber vigilar el crecimiento de una planta, el saber cuidar el crecimiento de sus animales domésticos, o el saber controlar sus caracteres. Yo los he visto con mis propios ojos. ¿Cómo les enseñan a amar sus cultivos? cómo les enseñan a amar las plantitas que nacen de su cultivo. Hace poco hubo una experiencia en determinado pueblo de nuestra ciudad, es decir, de nuestra polis, de nuestra república, en donde por haber sobreproducción y que eso podía bajar el precio entre los tractores, a un plantío y luego que el plantío fue acabado, los del pueblo mataron a los que llegaron a quitarle los plantíos. Uno lo vieron como problema económico. Otros lo vieron como problema político posteriormente. Pero la realidad es que era un problema de relaciones humanas. Simple conocimiento de la mentalidad campesina. Que ama su tierra y ama su cultivo. Y lo que aquí hacía falta... No eran técnicos de la producción, sino gente que estuviera compenetrada del sentimiento de aquellos campesinos y se dieran cuenta de lo que significaba para ellos, vitalmente, aquella situación. El buen gobernante atiende la educación de un pueblo como el padre atiende la educación de sus hijos. Hay principios que inculcar como padre. Y hay principios que inculcar como gobernantes. Hay costumbres que cuidar como padres. Y hay costumbres que cuidar como gobernantes. Hay disciplinas que estimular como padres. Y hay disciplinas que estimular como gobernantes. Hay caracteres que construir. Insistimos. Un buen gobernante debe ser bendición de su pueblo. Porque el pueblo cuenta y si el pueblo es atendido se torna en su gloria mas si es débil es muestra de su incapacidad porque un buen gobernante debe gozarse como quien disfruta de la gloria cuando su pueblo puede gozar de la buena dirección del tino de su gobierno Dios bendice a un buen gobernante entonces, que es bendición de su pueblo? Pero también bendice a un buen gobernante que se controla bien. Y así dice la Biblia, verso 29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es una lástima que las riquezas lleguen a esclavizar a los hombres, convirtiéndolos en esclavos de sus apetitos. ¿Y qué del poder? El poder que enferma tanto a los oportunistas, que llegan a detentarlo porque al no tener preparados a otros para ejercerlo, ellos tienen que ejercerlo y acaban sucumbiendo en sus propias debilidades un buen gobernante se educa... para que el poder no lo enferme... hay que huir de los oportunistas... que a un momento dado... por una coyuntura determinada... surgen... porque se enferman... y no son capaces... de gobernar... es el gobernante oportunista... rodeado de riqueza y poder que por carencia de sabiduría, se torna en déspota. Porque como no tiene sabiduría, lo único que le queda es la arbitrariedad. Por su impotencia, tiene crisis de ira, porque yo me monto en ira cuando soy impotente para hacer otra cosa. La ira es un escape de la impotencia porque no hay capacidad de entender los problemas de un gobierno no lo dice claro la Biblia el que tarde en airarse es porque es grande en entendimiento a más posibilidades tengo de entender menos posibilidades tengo de montar venida porque puedo entender la naturaleza humana al niño y al joven y al recién casado y al adulto Y al anciano no se puede pensar en gobernar sin tener capacidad de entender. No se puede pensar en gobernar sin tener capacidad de entender la naturaleza humana, los resentimientos que surgen de los marginados sociales. Por eso Salomón exalta el entendimiento como prevención de ira e impaciencia de espíritu. Él sabía que el que no sabe controlar su temperamento, el que no sabe esperar con serenidad, suele caer en las redes de la necedad. El que es impaciente y le dice al hijo, enaltece la necedad. Porque el autocontrol es necesario. Y más aún, el control de Dios sobre el carácter, porque esto sí es indispensable. Vean ustedes cómo, entonces en la Biblia, nos enseña que Dios bendice al buen gobernante, que es bendición para su pueblo, pero también al buen gobernante, que se controla bien, porque tiene esta amplitud de entendimiento, y este autocontrol en su espíritu, para no enaltecer la necesidad. Pero también, la palabra del Señor nos dice que Dios bendice al buen gobernante que tiene un corazón apacible la expresión es bíblica corazón apacible ¿Quién no desea un gobernante con corazón apacible cuya vida exhala seguridad que cuando llega lo que sentimos es seguridad ya vino nuestra seguridad ya llegó nuestra seguridad. Un jefe que es capaz de proyectar seguridad tiene buenos subalterno. Un jefe que todo el mundo se pone a temblar cuando llega, olvídese porque se mueven cuando usted llega, pero cuando se va, vivimos las situaciones de nuestra burocracia. Por eso, ¿quién no desea un gobernante con corazón apacible cuya vida exhale seguridad y brinda alegría a los que le rodean. La Escritura nos dice que el corazón apacible es vida, es vida de la carne, porque alguien que tiene un corazón apacible tiene vida en su carne, y da vida a los que le rodean, y se muestra amigable con los hombres, humilde en sus actitudes, dispuesto en el servicio, de buen humor en cada circunstancia. El amigable inspira confianza, por eso es amigable. Inspira confianza, inspira amistad. El humilde inspira respeto. El dispuesto inspira colaboración. El de buen humor inspira alegría. ¿Quién no está dispuesto a laborar y a colaborar todo a todo con quien tiene esta clase de corazón? Lo contrario. Puede decirse de quien tiene envidia y está carcobido de resentimientos, exabruptos, provocativos y actitud defensiva porque en cada hombre mira una amenaza. En vez de ser amigable, es osco. En vez de ser humilde, es soberbio. En vez de estar dispuesto, es tacaño. En vez de buen humor, es irascible. Nadie se acerca a él porque su compañía es estar a disgusto o salir descontento, lleno de memorias ingratas. Y todos tenemos este ejemplo. Cuando usted sale de determinada oficina y sale a disgusto, ¿por qué salió a disgusto? Cuando usted sale de determinada oficina y usted sale con una memoria ingrata, ¿por qué sale con esa memoria ingrata? Porque no tuvo alguien con corazón apacible que lo atendiera pero cuando usted tuvo a alguien con corazón apacible que lo atendiera, sale reconfortado, sale con seguridad, sale con alternativas posibles, porque si no había, las construyó. Lo contrario puede decirse entonces, de los que teniendo corazón apacible, son capaces de inspirar esta seguridad. Por eso cuidar a cada gobernado, es cuidar primeramente el buen estado del corazón. Quien tiene un corazón apacible, quien tiene un corazón apacible, es vivo. Yo creo que si todos los que tenemos algún tipo de jefatura en esta vida, algún tipo, tuviéramos nuestro pequeño privado apartado para orar y hablar con Dios, y pedirle corazón apacible a la hora que van a hablar con nosotros nuestros subordinados nuestros empleados o nuestros colaboradores puedan salir con algo diferente es necesario esto hasta haciendo tremenda falta en todas nuestras jefaturas en todo el mundo por eso el Señor insiste sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Sobre toda cosa guardada hay que guardar el tener un corazón apacible, porque de él manda la vida. Por eso hay que tener este apartado para orar. No pierde el tiempo usted cuando llegue a tener una jefatura y tenga un momento en su vida de 10 minutos o 15 minutos en su mismo oficina, en su mismo despacho para orar y sintonizarse con el Señor le va a rendir mejor el día comiéncelo con seguridad en medio de los problemas comiéncelo con confianza porque Dios es su amparo y fortaleza y sea bendición con corazón apacible que dé vida que dé vida a los suyos hay que tener este momento porque la Biblia dice que Dios bendice al buen gobernante que es bendición para su pueblo que se puede autocontrolar pero ese autocontrol debe comenzar teniendo un corazón apacible que vale por decir un corazón que es fuente de vida pero Dios bendice a un buen gobernante que protege al desvalido El gobernante que vigila su trato, guarda su estado de ánimo como fuente de salud para su pueblo. Se ocupa de quien no se puede valer por sí mismo. Se ocupa de los inválidos o se ocupa de los desvalidos. Nosotros no podemos pensar que hay que matar a los inválidos. Nosotros no podemos pensar que hay que matar a los desválidos. Un buen gobernante ve por esos inválidos, no solamente para darles terapia ocupacional, sino porque hay miles de situaciones que a nivel de nuestra imaginación podrían surgir en donde ellos pueden colaborar con nuestro pueblo. Y un buen gobernante debe ocuparse del desvalido y del inválido y cultivar la nobleza de su espíritu y equilibrar en su interior el amor y la justicia, cuidando su estado de ánimo como elemento precioso de su buen gobierno. No hay que prepararse solamente a niveles informativos intelectuales en las escuelas. No se es politólogo porque se tiene el, el título. Y usted puede recitar desde desde la, la república de, de Platón o, o, o el príncipe de Maquiavelo o la situación el capital de Marx ahora ¡no! la politología no es simple conocimiento racional hay que tener capacidad de controlar el carácter pero sobre todas las cosas de controlar el ánimo el ánimo ese que se cultiva en oración es donde muchos fallamos porque tenemos muchos conocimientos pero sin caracteres. O tenemos caracteres pero sin ánimos equilibrados. Y es lo que el escritor está haciendo ver como característica de alguien que sabe gobernar porque sabe gobernarse sintonizándose en él. Por eso Dios protege a un buen gobernante que protege al devalido, cuidando su propio estado de ánimo como elemento precioso de su buen gobierno. ¿Se imaginan ustedes cuando uno está enfermo en el hospital? Para ponerles un ejemplo, una analogía. De un médico que llega, osco, disgustado, molesto. Usted lo espera, espera confiando en que le va a dar alguna palabra de ánimo. Y dice, ah, ya no me moleste, etc. O que no lo quieren ni oír. O que se le hace que es decio, que no lo atiende. Su ánimo está agrio. ¿Cómo se siente usted después, después que se ve el médico? ni esperanza de salir de aquí. Pues igual pasa con alguien que tiene a su cargo la dirección de tantos ánimos que están laborando con él. Necesita tener un equilibrio de tal manera que si vinieron preocupados salgan con una nueva disposición. Con un buen ánimo. Con una nueva proyección. Por eso para el inválido cuido mi ánimo, para el devalido cuido mi ánimo, ya lo no digo para mis propios colaboradores. A los devalidos se tienen como objeto permanente de atención porque puede dar cuenta el Señor de cada uno de sus actos en cualquier momento que sea requerido. En lo personal, yo quisiera poner a la consideración de cada uno de ustedes y muy particularmente para aquel que el Señor vaya a tener entre nosotros para dirigir alguna situación de nuestro pueblo. Este pasaje del libro de. Para ser recitado noche a noche. Porque creo que si todos los gobernantes del mundo recitaran este pasaje, si ustedes quieren como rezo, ya la hicimos. Lo copié y lo integré en el sermón. Porque no quiero que se pierda yo propongo que cualquiera que tenga una jefatura en donde un pueblo esté dependiendo de él diga esto noche a noche y cuando quiera nos vemos para ver si es cierto que le fue bien o no le fue el pasaje dice así si estorbe el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo, como con un padre, y desde el vientre de mi madre, fui guía de la viuda, si he visto que pereciera a alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Ah, hermanos, si nosotros pudiéramos tener gobernantes que no se acostaran sin decir esta oración. Los millones que se están muriendo de hambre en estos momentos, millones de personas, ¿podían tener otra esperanza en contra de los millones de dinero? ...en donde se esté escapando las posibilidades de vida por tanta corrupción. Esto hace falta. Dios bendice a un buen gobernante... ...que es capaz de sintonizarse con él... ...a la luz prístina, clara, diáfana... ...de su santísima palabra. Es que alguien duda... ...que un gobernante con esta sensibilidad espiritual... ...orando noche a noche... ...esta oración a Dios... ...vaya a ser bendición de su pueblo... Con esta oración no solamente se estaría seguro de su autocontrol, sino del control de Dios sobre sus actos. Y con este examen de conciencia se puede estar seguro de que un corazón apacible será el que despierte cada mañana para gobernar bien a aquellos que están bajo su cuidado, teniendo como criterio de sus acciones el temor de Dios y la protección del desvalido, porque, verso 31, el que oprime al pobre, afrenta a su Hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, le honra. Y para concluir, yo quisiera que consideráramos que Dios bendice al buen gobernante con una muerte con esperanza. Y probablemente ustedes me dirían, ay pastor, pero ¿cómo es que se va a mencionar la muerte y le está dando todas las bendiciones al buen gobernante en escritura? Bueno, es que así está la escritura. Porque como allí mismo se dice, está establecido que los hombres mueran a una vez y después el juicio. La escritura no es, en manera alguna elude una realidad, que es que nos vamos a morir. Pero lo que dice es que tiene una muerte bendita el que es buen vean el verso 32 por su maldad será lanzado el impío el mal gobernante o lo destierran o lo mandan al paredón por su maldad será lanzado el impío pero qué dice después mas el justo en su muerte tiene esperanza ¿Cómo la ven? ¿Por qué? Porque quien muere en el pecado muere sin esperanza, la paga del pecado es muerte. ¿Y no les parece que es triste morir en el pecado? Por eso estamos hablando que Dios bendice un buen gobernante y advirtiendo que es triste morir en el pecado. Un gobernante debe cuidarse de morir en el pecado. Y nosotros debemos de orar por nuestro gobernante, dice la Escritura, no solamente para que sean buenos, sino para que no tengan esta tristeza de morir en el pecado y tengan oportunidad de conocer a Dios y pedirle perdón y alcanzar su perdón por su gracia. Un gobernante debe de cuidarse de morir en el pecado porque si es serio ser responsable ante Dios por la propia vida, es mucho más serio ser dirigente de un pueblo, porque cuando uno atante a Dios como dirigente de un pueblo, tiene que responderle por ese pueblo. Todos los días hay que confesar al Señor nuestros pecados, esperando la luz que guíe para hacer el bien que le honra. Es lamentable morir bajo el sentimiento de culpa cuando se reconoce el pecado de un bien que no se hizo pudiendo haberlo hecho porque es terrible morir bajo el pecado pero cuando estamos considerando un bien que pudimos haber hecho y no lo hicimos y nos damos cuenta del pecado pero también de que no lo hicimos porque ya tenemos conciencia de ello entramos en un estado que se llama culpa y qué terrible es morir pudiendo haber hecho algo por nuestro pueblo porque estuvo a nuestro alcance y con nuestras posibilidades y no lo hicimos por eso decía es triste morir en el pecado pero más triste aún morir con este sentimiento de culpa cuando se reconoce el pecado de ese bien que se pudo haber hecho y no se hizo pero más aún cuando se hace un mal que pudo haberse evitado en tanto que gobernados a nosotros lo que nos corresponde es educarnos en su palabra, orando en todo tiempo por nuestros gobernantes. Pero si a alguno de nosotros toca la responsabilidad de gobernar, sea esta palabra de advertencia y también de edificación. De nuevo, podrían decirme, pero pastor, ¿quién de nosotros, alguno nos ha visto cara de que va a ser gobernante? Pues el Señor sabe una cosa si quiero, que si a alguno de nosotros nos llame el Señor para servirle en la cosa pública, tengamos la capacidad de recordar que somos responsables ante Él. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho que cuando unos muchachos se hacen novios y me dicen, ¿qué consejo nos da pastor? Y yo les digo, ¿Ah, Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, ¿eh? Les doy un par de abrazos, de besos y que Dios los bendiga. Yo diría lo mismo El Señor nos da una responsabilidad pública. Oremos todas las noches este pasaje de Job. Sintonizando nuestra conciencia con el Señor. Y que de nosotros Dios reciba honra en el ejercicio de nuestras acciones donde quiera que estemos Amén